0: 今天是三月十号，礼拜六早上的十一点四十九分，开始我的个人专场。<笑>今天早上听到一件事很有共鸣哦，我不知道大家会不会有类似的经验？哎、欸，我这样不直接开场是可以的吗？应该可以吧。好，我继续讲。反正就是呢，就是我我在听瓜吉的新资要讲这个 podcast， 然后听到一。一段就是非常共鸣，就是女人都很在意自己的称谓，不知道大家有没有类似的经验？是小时候，小时候会很想啊，赶快长大当个就是女人的角色，包括很多。我现在印象最深刻，然后第一个出现是一部动画，呃，一部日本动画叫叫什么来着？我都忘记啊。呃但是它的它的其中一个发音叫巧克力与香草，然后是一个魔女类型的那一种那一种动画。然后我现在印象最深的就是里面有有一集是这个小学生哦、喔，他就是有一个魔法事情，你穿上一个高跟鞋之后，你就会变成一个超级性感辣妹的一个成熟女人。然后就是小时候都很憧憬那一种变成。漂亮女生，或是可以穿一些华丽衣服啊、漂亮衣服的人，最好笑的就是我不知道大家有没有同样的经验。小时候最喜欢的那种，很小，大概个是幼稚园啊，或者什么呃国小的时候。有一很流行一种那种高跟鞋，像且拖鞋的那种高跟鞋，然后空空空空空啦这样踩的那种。然后我小时候是属于那种没有那种鞋的人，然后看到就很羡慕那种人。可是小时候那种审美真的让人没有办法理解，但是就是你就很喜欢那种东西，只是会喜欢会羡慕，就是高跟鞋啊，或是。就是优雅的裙子、洋装啊，小时候就会喜欢这种东西，甚至还有蓬蓬裙。就是在某一个年、某一个年纪的时候，蓬蓬裙是就是蔚为流行的一种服饰。好 ，anyway， 就是小时候可能会很憧憬、憧憬长大后的那种模样。然后呢，长大了之后呢，大概就是从国中开始就有人自称老妹，然后就是你不知道他在唠什么，但。回想起来，我不知道我有没有做过类似的事情哎、欸，那应该会有啦，应该是有啦。然后一直到长大，如果大家有当过服务业，就很在乎一件事情，就是你是被被叫阿姨，就是如果你在店里面，然后对，又是那种亲子亲子来来来消费，然后妈妈一定会跟小朋友说，跟阿姨说再见嘛之类的。然后在那个年纪，就是在,在那个当下，你就会很在意自己是被叫姐姐还是叫阿姨。尤其是我那时候，我在大学报一二年级吧，在一间药妆店打工，然后我就就是那时候就会有点，就是在意被叫阿姨这件事情。有时候啦，就有点想翻白眼，不小心的翻白眼。然后呢？因为我那时候是那是幼师店里面里面最小的那一个，就是每明,明年纪最小，但长得就是相对比较超老。如果看过我本人的脸，应该知道我相对就是长得比较像研究生，但我不知道为什么，就就是长得比较老。那肯定跟穿衣服风格有关吧？可是那时候大家都穿一样的制服，然后我是那种懒化妆的人，你知就是呃能懒则懒，能省时就省事的那种女人。然后呢，很好笑，就是就是有一对有一对母女吧，应该是母女还是母子，就是妈妈带小孩，然后买东西走，然后呢，然后她原本就跟小孩说，哎，要跟阿姨说在那，她，一说阿姨，然后立马改口说要跟阿姨不姐姐说再见，她就这样讲话。然后我就听到“阿姨”两个字，原本内心的翻白眼。然后有时说，然后我有时候就是控制不了自己，就是明明是内心知道翻白眼，但不小心眼睛就真的翻了白眼的那一种。然后就不小心就是翻了下下白眼，然后就微笑了对小朋友说“拜拜”这样子。就是到了到了大学这个年纪，就很在意被叫阿姨这样子。但我现在已经释怀了，毕竟我的那个称谓已经从阿姨跳到姨婆这种等级的时候，你就再也不会知道对称谓这个事情。这件事情感到感到嗯在意，就是长大之后大家都很在意自己是被叫阿姨或是叫姐姐，尤其是年纪越大，你会又会跟别人说哦叫我姐姐，然后呃到了我这个年纪看得懂的，就是社交场合，大家每一个都是姐姐之后，就每个都什么什么姐什么什么姐这样子叫，然后这个姐来这个姐去的，对。就会发现蛮讽刺、蛮有趣的啦，就是这样。但我今天不是要讲这个主题，我今天要讲是另外一个主题。但是有有,有兴趣跟我聊这个主题的，也可以赶快就是私讯我们一下盒子，好不好？或是你跟我有同样的经验，我相信大家应该都有吧？尤去打工仔，打工仔最介意的就是客人跟你说你是阿姨还是姐姐，真的。那我们今天要讲什么主题呢？我先来开个箱。二<音>、啊、三二一，欢迎回到《算命奇你子》，我是 E J K E B。今天两位都不在，<笑>那我今天其实想要讲的东西是什么？想要之前上一集我们有分享到，就是我可能跟你讲一个、就是，就是跟,跟自杀可能有关的一个小故事嘛。然后，然后就有人来问我说：“哎，那是什么书啊？”然后我就跟他讲：“呃，这本书名叫做《刺猬的优雅》，它是它是一部法国的小说，跟哲学教授写的小说。那那它也有被就是改编成电影，同名电影也是叫嗯、呃《刺猬般》、《刺猬的优雅》。”那简单来讲呢，我其实没有想要跟大家分享的故事到底在讲什么，但是我觉得里面有一个人有趣的共通点，跟最近上映的电影叫《时代革命》，我不知道大家有没有看了，但是我蛮推荐大家去看这部电影的。那原因就有点复杂，有时间再跟大家分享。好，就是呃，这部电影其实在讲一个年轻，好像十几岁吧，我看一下、哦。呃，是一个十二岁的小朋友，在一个很有钱的家庭里面，巴黎里面的高级公寓。巴黎是一个物价很高的地方，巴黎一个高级公寓里面出生的小朋友，然后他计划的他自己的自杀计划。但我觉得小说的首尾说的很好，是那为什么计划这个？自杀计划其实有一个很深很原因，但他他大不一定意识到这件事情，但他的呃前面一大的论述其实都有很多，就是他好像有一种看破看破世世间的那种就是人性的啊那种恶啊恶心啊，或是自自以为啊的那一种状态，例例如说他可能会觉得他自己的姐姐是一个呃就是。他也是在写什么哲学类似的论文，然后他就可能就讲，觉得姐姐就是那种啊，其实很笨的女人啊，就是为了写论文而写论文啦、啊，然后自以为就是怎么样啊，然后妈妈是一个有就是就是忧郁症的患者啊，然后就是自己把自己一个很忧郁啊，然后就是看了几次呃精神分析的大师的，就是。智商之后就好像懂了什么一样啊，就是一可怜女人啊，就是很常就是用，就是他们很可怜呐、啊，那些字就是很就看不起他们的那种态度去对自己的家人，然后把自己关起来，然后然后在里面有讲到另外一个女人是在这个大楼里面呃的类似于。呃，管理员的一个女生，一个女人，老女人。然后这个女人也是非常聪明的人，但她要隐藏自己的聪明，因为她怕,怕她的这个学识是会被其他人被视为你配不上这个学识，或是在装聪明的那种人。就是约在那个时代背景下的人会觉得说啊，你这个守门人看什么什么战争与和平这种经典名著，你你你懂什么的那一种？所以他要既要隐藏自己的学识，自己的自己的那一种蒙广大建野，然后同时又抱着这种讽刺态度，然后好像看着这一朵这一,一个。这个高级公里,里面的所有人这样子，那为什么会讲这部这部作品？其实，其实我是一个很少看小说的人，都不知道大家有没有这样觉得，就看得出来我是一个对文学作品不怎么涉猎的人。但我为此感到羞愧了，<笑>就是<咳>这女生最后讲到一件事，我觉得很有感触，就是。他之所以会想要结束自己的生命，结束在这个荒唐的世界里面，是因为他对改变、改变这些可怜的人、可怜的妈妈、可怜的姐姐、可怜的爸爸、可怜的这些人感到无力，所以他才会有这么强烈的欲望，是想要结束这个生命。我不知道大家有没有，嗯、呃，类似这种体验是。大家很常知道，想要自杀的人可能是，嗯，想要结束自己生命的人。我们不说，先不要说自杀好了，就是，嗯、呃，通常啦，我们可以大家理解，可能是哦，真的活得太痛苦了。这当然是对的，这个理解是对的。可是如果只停在太痛苦的话，我觉得会有点片面，这样子。但有些人是太痛苦了，有些有些不到自杀，可能是 self harm， 就是就是、自伤的类型，可能是就是想要获得一些关注、通力或是支持，想要被理解这件事情。但，嗯，想要自杀的这些人呢，有一种人是他。他在一个，例如说好家庭系统里面，真的是看了所有他觉得想要帮却帮不上忙的人。这其实是很多人家家庭一体的角色会遇到的状况，就是我想要介入我的家庭，但我却不知道怎么介入，或是我介入我的家庭，但我却无能为力的那个状态，那个无力感是很强大的。那有些人甚至可能自己的家庭，可能真的。呃，令他痛苦，他又改变不了这个状态，会让他想要无力的想要结束自己的生命，因为看着也痛苦，你不能帮也很痛苦，这种种痛苦会让他无力到我不想看到了，所以就有些人可能就会结束自己的生命，然后有些人可能就逃脱这个家庭系统，但是又同时又保持某个矛盾的心情是，是我逃脱好像有点不负责任，但是我不逃脱我也很痛苦的那个状态。嗯<咳>，然后同时又会有一种罪责是，呃，你逃脱了之后，这个家庭系统人又越来越懒，那那我要怎么办？其实这个东西很很复杂，很很纠结，所以所以那个无力感才会庞大到可能会想要结束自己生命。但是这个十二岁的女孩，她。他其实就是一个很干净的水，一盆很干净的水。我觉得他是一个很干净的水。他看了这些东西，他甚至可能不一定，他他保持的态度不是不是那一种广大爱心，想要帮助这些啊受苦受难的人。他是一种用一种看不起的眼光。他前面的叙述手法都是一个呃很看不起这些人。呃，在外玩弄，只是自己以为自己很聪明，这些富人阶级们就很看不起这些人的那个状态去理解，不管是自己的家人啊，在这一栋公寓里的人呐、啊，这样子。所以他，他到后面那个理解到自己为什么想要做这件事情，或是因为看到一个他很，就是他唯一看到一个很在乎的这个女人的生命消失之后，意识到这件事情的时候，让我觉得。这个故事写太好了，<笑>我当时看到的时候就觉得，哦，这个故事写太好了。然后同时，无力感的这个东西又是一个我觉得，呃，如果你是一个极为热心想要助人的人，也很容易遇到的问题，就是当当我很在乎的人，呃，他他正在受苦受难，那我又帮不上忙的时候，那我要怎么解决这个问题？因为我很痛苦，我很痛苦的那个。东西要怎么去解决？我觉得这也是很多助人者会遇到的问题了。就是我如果真的很在乎个案，然后个案如果真的，你知道我没有办法帮上他任何忙，他在这个结构里面，他在这个社会里面的那个角色，可能卡着很多东西。例如说，他可能经经济经济状态不好，然后同时会影响着家庭状态，家庭状态又同时吞噬着某些东西。他的情绪会被工作影响，然后情绪又影响家庭，家庭又推去，呃呃，吞噬到自己的那个无能为力的状态，那那要怎么办？这样子，那个无,无力感其实是很庞大的。然后说到无力感这个东西，又让我想到时代革命，<笑>因为最近的作品真的太多，都让我看到这些东西了啦，那是。那那个无力感啊，在时代革命里，我我不讲，就是时代革命从头到尾的那些东西，我觉得大家要去去体会，因为我觉得作者也讲、呃，导演也讲得很好，就是你你就先去体会时代革命，而不是不用抱着任何的角度，你就去体会它就好。那个东西是真实，那个感受是真实的，你要去体会一下《时代革命》这部电影。然后里面其实有一段是某一个。香港人的自杀潮，那那个自杀潮其实对改变的那个政治现况，或是他们现在的现况的无力感，强大的无力感到让他们想要结束自己什命，因为他们看不到未来。其实那个东西好像概念其实有点相似，那个相似性是，那个相似相似性是我記，我不管怎么改变都都无能为力，我一直被。打破被压迫、被一个更强大的力量所破，我没有，我没有、呃，战胜的可能吗？我们可以这样说。然后在家庭系统里面，可能是我我很劳累，我我努力的想要改变这个家庭系统，但我却不知道怎么做。即便在感情状态、亲密关系里面，也会有类似的状况。所以那，那那那我该怎么做？我觉得其实这个东西就是一个很大、很百年都存在，但我不一定知道它的解法是什么的东西。那我也同时又想到，之前，呃，我们有一个学长在做，就是自杀呃防治的。呃，团体治疗团体的一个学长，其实他曾经有说过一句话是，是就是你要就是只对这些有自杀倾向的人，多少还要懂一点哲学理论或是哲学背景这样子。其实我我觉得我自己遇到的有一些状况是，呃，这些从。呃，有有 suicide tendency 的人转转回转回来，就是可能离开那个岸边之后，我们说那个岸可能是呃跨过去的一条河，好了，那那条河就是自杀，然后没有跨过去就是你选择往回走的这些人们，这些人们有某些倾向，然后有些人是很。就是急切的再去寻找那我的生命意义，或是我生命该如何放置的这个倾向，或是我会很急迫的压榨自己吗？我可以这么说吗？让自己失去的那些东西补回来，就是我如果有一个我没有办法，我不怎么努力都没有办法成功的地方，那我换一个地方努力好了，或是我重新找到自己好了。去解决那个无力感，或是那个绝望感、嗯，对，就很想要跟大家分享这个这个东西，但我又不能讲，就是例子，你知道吗？基于某些保密原则，我又不能讲太多，但我就能跟大家分享的是、嗯、这些这些人所。我说说，我所说的懂一些哲学背景，或是我觉得那個问那个大家在在问是我活得这么痛苦，或是我根本不知道我为什么活着的那个问题。当这个打断出来的时候，你要怎么回答这个人？你不能，你你可以很短暂的把他留下来。是我的做，就可能有些做法可能是我先把他留下来，再去解决其他强烈问题。那那个留下来的方法可能是，呃，你。你你走了，我也会在乎你。作为一个支持力量，我我拉住你。我我我，你走了，那我怎么办？我也会在乎你。呃，这份力量或是你有你有，就是在乎你的人，会因为你生命的失去而感到更难过之类的。任何方法把这个人暂时留下来，但长远的看来，这个人要怎么拯救自己，又是一个很大的难题。这样子，哎，我会不会？啊，我真的很爱碎念哎，就越讲越越越沉重。但但我觉得这个问题就是一个，如果社会有某个无力感的话，那是我们想要面对的事情。那也是为什么我觉得突然觉得哲学这东西，它其实是一个非常重要但非常不被在意的东西吧？我觉得就可能在。心理系待久了，我我更更想要去理解的东西，不是作为技术怎么治疗一个人。那可能某种程度上太先，太限制于呃治疗的对象是一个个人或者一个相对的环境，而不是更大的社会结构，或是这个社会怎么形成的那一种权利关系。那我好啰嗦。就当我去理解到，有些痛苦不是简单的治疗就可以完成的时候，我会更积极的想去知道或去探索那个背后是怎么形成的，包括一个家庭怎么形成的，那个那个契约是什么，然后人跟人。就包括我可能也会对为什么情侣要有某一个呃互互相确认这个关系的那个过程那个东西是什么会提出问题，这样子我可能会对所有的东西提出疑问，然后去解答我自己，那同时也是解答每一个人或是身为一个人一个。一个人从不同的头衔、不同的转换，从一个女人到一个一个女朋友，到一个妻子，或到一个外婆，呵呵或到一个从一个市民到一个反叛分子，到一个罪人的那种头衔的转换是怎么形成的？这这都蛮有趣的啦，但就是。读这些东很累，嗯，就是很累很累，但是却有趣的，让你觉得，呃，很累吗？还好啦，还是给以撑下去的啦，呵呵就是、这种想法出现，但是感觉会是一个很 boring 的一集，哎，好吧，不管了，反正我就是一个就是认真磨人了，就是，嗯，大家如果听了下去就听下去，听不下去就算了，嗯，就这样，拜。